0: Împreună la pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negrianu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Vom încerca să tălcuim un cuvânt din Evanghelia după Luca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine am găsit. Fiul lui Dumnezeu, Duminica care a trecut la Sfânta Liturghie, s-a citit un text din Evanghelia după Luca despre pescuirea minunată și aș vrea să ne oprim la câteva versete și să vedem câteva înțelesuri duhovnicești. Așadar, după cum și radioascultătorii știu, erau pe mare, iar Domnul îi spune lui Simon, Mână la adânc! Și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și iată răspunsul lui Simon care zice Învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând de aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se lupreau mrejele. Aparent pare un cuvânt puțin esențial, dar să vedem ce ascunde el mai ales. E foarte important să observăm această pornire a lui Simon Petru, despre care ne am vorbit foarte mult, anume aceea de a crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Să vedem ce a urmat în crederii lui
1: Petru. Și și gestul lui Petru imediat după aceea care zice ești de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, cade în genunchi înaintea. de deci, după ce vede minunea, toate este cumva trebuie luat de puțin în împreună. un loc. Da. Reamintesc situația ca să înțeleagă ascultătorii. Mântuitorul merge cu o mulțime mare de oameni pe malul lacului Genizaret, acolo vede niște pescari care tocmai își curățau mrejele, tocmai termina cu pescuitul de peste noapte, că trebuie să le amintim asta, că de fapt pe Marea Galilei, lacul Genizaret, nu se putea pescui decât noaptea. E un lac dulce, cu apă foarte... Curată, cristalină, și peștii nu pot fi prinsi în rețe ziua. Nici cum, nici cum, nici cum. Doar noaptea și atunci când dădea Dumnezeu, dar și eu știu, aveai noroc cum zic românii, dar când îți dădea Dumnezeu, puteai să prinzi asemenea grupuri de pești sau bancuri de pești și să strângi în rege. Dar ziua nici în fel. Și asta o știau pescarii foarte bine. Deci, pescarii erau pe malul lacului, își dăregeau în rețe sau și le curățau și termina pescuit peste noapte și Mântuitorul vine cu un grup mare de oameni pe malul lacului Genizaret și nu are un loc pe care să se suie mai înalt de pe care să vorbească mulțimilor care îl urmau și voiau să-i asculte cuvântul și atunci cere lui Simon care era proprietarul probabil al Bărcii și parcă îl și vedem și pe Andrei printre oamenii care ajutau acolo la Mreje și la toate și pe Ioan și Iacov în altă barcă cere lui uh, Simon să-l lase să se urce pe prora Bărcii sus undeva, pe punte și de acolo să vorbească mulțimile care deau pe plajă aceea mică și ascultau. Petru îl lasă, parcă îl și vedem cum continua să-și dragă el în rejele și deci ce putea fac, ascultând și el ce zicea acest învățător, de care probabil că auzise, știa, avea un anumit respect față de el și după ce mântuitorul a vorbit, a zis, mână mai la adânc și lăsați mărejele voastre în jos ca să pescuiți. Nu s-a mirat că Mântuitorul știa că n-au pescuit, s-a gândit probabil că s-a uitat în cala bărci și a văzut, n-a văzut nimic. Deși, dacă era, puteau să ducă peștele din aia. De- în sine e o minune că Dumnezeu a știut că ei n-au pescuit nimic, pentru că ei n-au spus, n-am pescuit, am pescuit, puteau să fi dus deja peștele, dar nu și-au dat seama de asta, numai că Petru îi răspunde și-ți învățătorule, Toată noaptea n-am trudit, nimic, n-am prins. Dar după cuvântul tău, voi arunca camera așa, adică e ca și cum ar spune învățătorul, bine ai vorbit, frumos ai cum zic oamenii la predici, bine, părinte, să trăiești, părinte, așa, deci mm. foarte frumos. Da? Și păi aia văd de treburile lor, asta, părintele se pricepe la cum, zicea, cum zice Ion creangă. Popa să citească, muncitorul să muncească, la să facă asta, asta. Așa, așa cum va iau oamenii lucrurile, așa au luat și Petru. Dar putea să că Petru, Doamne, noi ne-am ostrăit toată noapte, am acasă o soacră bolnavă, am familie, am copii. Noi ne-am străduit toată noaptea, acum vrea să mergem acasă, să vedem alte soluții, să găsim cinește, să mă odihnesc. Un om care muncește o noapte întreagă fără să prindă nimic, fără să câștige nimic, e deja devine mai irașibil, mai nervos, mai obosit. E și obosit și nervos și irașibil. Acasă găsește boală, necaz, suferință. E clar cam ce stare avea Petru. Probabil că cuvântul mântuitorului, și până să dea drumul mulțimilor, a fost o oră, două, trei, nu știu cât putea să stea până de drumul mulțimilor, cum făcea mântuitorul, până vreo cu fiecare. până... Și atunci, probabil că și asta cumva l-a irascibilizat, dacă, dacă ar fi fost noi în locul lui, ne-am fi irascibilizat, ne-am fi obosit, ne-am fi stresat. Mm. Și cu toate astea, e cerea și să ducă barca mai la adânc acum, adică să mai piardă vremea să pună merejele pe care tocmai le dorea și le curatiseră, și acum să arunce iar mrejele în apă, să o ducă la adânc, adică la 2-300 de cot de, de uscat, și să-i pună pe toți oamenii la treabă să mâne barca mai la adânc, după aceea să arunce mrejele, să tragă mrejele, să iară să le curățească. De el e o întreagă greutate. Și, totuși, ar fi putut să zic că, Doamne, te-am ascultat, ești deosebit. Nu, Doamne, învățătorule că nu credeam că. Ești deosebit te cred, dar aici meseria mea. Iartă-mă. Nu te băga. Nu te băga în treburile mele. S-a să mă pace. Dar totuși, cumva așa, poate din rușine, poate din respect, poate din, dintr-un fel de zmerenie pe care mulți dintre noi nu mai avem. Au zis, dar totuși pentru cuvântul tău voi asculta. Și s-a dus și aruncă și imediat după ce au aruncat-o nu mai puteau trage de mulțimea peștilor când a venit și altă corabie cu Ioan și Iacov să ajute la scoaterea mrejei și a umplut două corăbii și vă dați seama mirarea lui Petru ce, ce, ce cutremur s-a produs în inima lui pentru că într-o secundă a un mreje și gata s-a umplut, adică ceva de neînchipuit și nici nu putut să reimerge prea mult în adânc cu mării și atunci a căzut Petru în genuș și a zis ieși de la mine Doamne că sunt om păcătos, adică și-a dat seama dar mă gândesc așa dacă Petru ar fi reacționat cum reacționăm noi mai toți în situații de genul ăsta și ar fi zis, Doamne, iartă-mă, dar învățătorul iartă-mă, da, nu mai pot, trebuie să mă duc acasă, am probleme. Poate merge Ioan și Iacob cu barca lor. Luați-i pe... Nu că n-ar fi prins pește. Nu că n-ar fi văzut minunea. Petru n-ar fi fost apostol. Niciodată, în veci vecilor. Adică, ar fi fost un oarecare Simon de pe malul lacului Gherinzaret, deloc din Betsaida care... Un nimeni, un Ascultarea
0: l a făcut apostolul.
1: Ascultarea și-a zice zmerenia și călcarea peste o anumită oboseală și stres al zilei și al vieții peste care noi prea puțin călcăm. Adică, să vă dau un exemplu. Și aș spune că, de fapt, în fața unor mari daruri, Dumnezeu îți trimite o mică încercare pe care trebuie să o treci. Să, să vă dau un exemplu. Un om se roagă să presupunem pentru că tot sunt preoți al studenților. Un student se roagă neîncetat să-l ajute Dumnezeu la facultate, la un examen care urmează sau două care le are de dat Și tocmai atunci când e mai stresat și trebuie să învețe mai mult, tocmai atunci când n-are timp, n-are, vine cineva și, și roagă nu poți să-mi se rog să da, sau să-mi dai și mie din, sau să nu știu ce, sau să mă ajuns cu bagajul să până acolo. Și e cel mai... E cel, mai e cel mai inoportun, inoportun moment și zici, Doamne, lasă-mă, băț, lasă-mă în pace, acum v-ați găsit tot să mă nebuniți. Sunt convins în 99% din cazuri că dacă acum și-ar călca atunci peste... Mai ales că oamenii, noi oamenii, că zicem că învățăm și pierdem foarte mult timp cu tot felul de prostii. Dar un mic ajutor față de celălalt. Asta nu pot, n-am timp, n-am timp, tu nu vezi că învăț. Dacă oamenii și-ar călca atunci puțin peste propriile lor voințe, așteptări, dorințe, peste propriile lor eu, ego, uh-huh. eu cred că ar avea ajutorul lui Dumnezeu în zeci după aceea. Și cred că uneori Dumnezeu trimite trimite, parcă, ca un fel de vrei binele, să vedem dacă îl faci și tu binele față de altul. Vrei darul? Să vedem dacă dai și tu altuia. Cum dai, așa vei primi. Și v-aș da exemplu din viața Sfântului Grigorie, dialogul papa Romei, care avea o mănăstire în propria sa casă, cu prietenii săi, era făcuse din Roma, era din familie senatorială și Mama sa, Silviana, venea din când în când cu o salatieră de argint, atâta mai rămăseseră din vechiul conac și te și aducea mâncare din altă casă, venea la casa aceasta. Și acolo, fiind ca un fel de mănăstire casa aceea, într-o zi a venit un om plângând și disperat la ușă și a zis, ajutați-mă, dar cu ce să te ajutăm omule? Zice, eu sunt proprietar de corăbii. Și am avut trei corăbii și le-am umplut cu marfa unui om și toate trei s-au scufundat. Și acum omul ăla vine să-mi ceară banii pe marfă. Și sunt distrus, nu am, nu am. Și ăsta zis, dar ce te-aș putea ajuta? Și cere unuia dintre cei care era economic, cumva, acasă. Îi și dă cât avem acolo, dă-i jumate din cât avem noi. Și îi dă, nu aveau mult. Și peste vreo oră, două viniară la Dom'le, sunt disperat, te rog, nu știu. Băi, am dat înainte, acum ce vrei să... Du-te și dă-i și cea mai rămas, zice, tot, tot, tot. Și îmi vine a treia oară acel om și zice, te rog, nu știu, mai pe seară și Asta își calcă mânia, își calcă, pentru că noi de obicei după asemenea chestii devenim mânioși, începem să devenim să devenim înțepați spiritual, ce tot vrei. Nu-ți i rușine, mă, de atâtea ori. Și ce să-ți mai dă, că nu înțelegi că nu mai avem și avea salatiera aceea din care mâncaseră de argint și dai și salatiera asta. Și a plecat unul. Nu l-am mai văzut niciodată. N-am mai văzut niciodată decât după ce a devenit chiar a devenit și Papa al Romei. Și avea obiceiul să invite uneori duminica la masă 12 oameni săraci pe care îi hrănea el și îi ajuta și așa. Și printre oamenii aceia săraci îl vede pe fostul corobier. Și se miră. Și vorbește, îi hrănește pe toți, la sfârșit rămâne corobierul. Și ce vreau să vă spun ceva. Și zice, da. Mai țineți minte, mai ține. minte. Știi cine sunt eu? Nu, o corubierul, zice. Nu, eu sunt îngerul lui Dumnezeu. Atunci ai fost încercat și dacă ziceai, noi suntem săraci, cum să mai dăm la omul ăsta? Și dacă cum pierdeai cumpătul atunci, zicea, nu ai fost niciodată papa al Romei. Spunea, pentru acea dărnicie, din acea zi, de trei ori nu mai, nu mai alungat afară și nu mai ai jocuri și nu mai vorbi vorbit de rău și din potriva mi-ai dat și ce aveai, numai pentru acel... Lucru Dumnezeu a hotărât în acea zi să fii papa al Romei. Și Sfântul Grigorie, dialogul, era extraordinar de cutremurat în fața acestui întâmplări și zicea, dacă pentru atât de puțin, că n-am dat, domne din mâncarea mea, că m-a, Dumnezeu ne dat după aia și mai avut iară, n-am dat eu haină de pe mine, n-am dat eu, nu m mi-a încălcat puțin voia și oboseala și stresul și grijile. Dumnezeu mi-a dat să fiu patriarch al Romei, păi pentru alții care își dau mult mai mult și care investesc poate toată viața în ajutorarea celorlalți. Ce va da Dumnezeu? Se gândea ea. Ce va da oare Dumnezeu pentru aceea? Și cred că în foarte multe situații și îndemn pe oameni să fie atenți la lucrul acesta, mai ales când cer ceva mare, s-ar putea ca Dumnezeu să te pună în fața unei mici încercări. Înainte. înainte, pe care să o treci. Și tu, stresat și preocupat numai de problema ta, s-ar putea să o calci în picioare și să nu observi ceea ce de obicei facem noi. Adică când avem o mare problemă, noi nu vedem nicio problemă, nici o problemă al niciun om din jurul nostru. A noastră e cea mai mare, numai de noi ne preocupăm, numai pe noi ne doare. Și vă îndemn din să vă uitați cu ochii larg, deschiși ai sufletului spre necazul și grijă altora și cu cât voi vă veți apropia și vă veți apleca spre necazurilor altora, s-ar putea ca Dumnezeu să vă mult mai repede răspund la necazul vostru. Aș mai da un exemplu, un ofițer din armata greacă care a căzut cu avionul în timpul celor de a doua război mondial, a rămas paralizat pentru tot restul vieții și a tot umblat în case de azile militare în Grecia, a fost și în America și în Londra a încercat să să îi repare coloana, nu s-a putut face nimic, nimeni niciodată urma să rămână paralizat pentru restul vieții. A fost disperat, dezndăjduit, numai la sine se gândea. Și în momentul în care a început să se apropie de credință, și de Sfântul Nectare Leghinei, de moaștera lui, și în care nu l-a mai interesat problema lui, ci a început să intereseze de alții, care să ca și el, să facă o asociație, să se ocupe de alții atunci i-a dat Dumnezeu vindecare. Deci când el nu s-a mai preocupat de sine, ci s-a îndurat de alții și a văzut pe alții mai necărgiți ca pe el și nu știa cum să-i ajute, atunci l-a tămăduit Sfântul Nectare Leghinei la moaștele sale în, în Eghină. De fapt, eu am multe mii de alte întâmplări din viața mea și a celor din jurul meu, numai că acestea le-am dat cumva, că sunt cunoscute, sunt cumva, se pot citi, se poate, se poate auzi despre ele. Deci cred că dacă Petru atunci, a, și în general, Ați observat și să observăm observăm și noi. În orice este dispus să ascultăm, să tăcem, să nu. Dar când e vorba de o chestie pe care noi o cunoaștem, acolo nu ne...
0: Da, se și vorbește în, cu societatea noastră că fiecare se-și dea cu părerea în zona în care e specialist. Da.
1: Dar oamenii sunt buni, binevoitori, până când intri în problema și crezi să-i dau un vreun sfat în ceea ce în în care îi se care pare că el se, se, se part, da. Puh, Devine... Păi mie îmi spui, păi, dar știu eu, domnule, am făcut aia, așa drept și acolo. Și dacă mai ești obosit și, obos, și stresat și nu accepti nimic, adică nu, să nu spunea mie, nu știu cine, că nu știu mai bine. Și cred că aici este o mândrie pe care noi oamenii nu prea băgăm în seamă și nu trebuie să fie neapărat nu știu ce mare, eu știu, cu studii sau cine știe ce experiență sau șofer sau... Poți să fii doar mamă sau doar tată și nu acces părerea altora despre creșterea copililor. Da, dar copililor, și aici e despre... important
0: să fie un discernământ. Mă gândesc acum la situația aceasta sper, trecută a vaccinului, când toată lumea își de cu părerea într-un... Da, 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 deci da, da, există și alte extremă, de, de aceea cumva ai nevoie de discernământ. În de anumite zone e bine să-și dea cu părerea doar special sau nici da. nou ca și preoți cred că nu ne-ar plăcea la un moment dat să ne explice cineva din afară, fără niciun studiu de teologie, cum ar trebui slujită liturghia, acum Ah, trebui... nu,
1: nu, nu, n-aș merge până acolo așa da. de departe când dau exemplul ăsta, nu, nu, nu și mai mult vorbesc de o anumită mândrie pe care o avem și de ne sare ușor atunci când da, da. s-i suntem sfătuiți ceva sau cineva intră în teritoriul nostru unde, sau suntem rugați ceva că până la a fost o rugăminte a mântuitorului, nici măcar nu nici n-a zis el că știu eu mai bine ca voi fă cum mă spun eu, ascultă acum, fă-mi ăsta și a scălca puțin peste voia ta și părutele tale științe și a face atât unui om care așa, aș mai da un exemplu din viața unui medic tot din Grecia, care spunea că înainte de a pleca la o mare conferință în altă parte a Greciei și-a luat și copilul, a zis să-mi iau și copilul înainte a pleca o rudenie, o vecină oarecare a zis, am o zi că pleci în Cavala Cavala e o zonă din nordul Greciei unde se... sunt foarte vestite atelierele de, de blănuri, de piele pleci în Cavala, da, îmi cumperi de acolo din Cavala, nu știu ce, deși se găseau magazine și în Atena care aveau blănuri din Cavala. Da. Îmi cumperi de acolo din Cavala, nu știu ce blană, nu știu cum, așa, cu lână, cu... Da, domnule, îi se păreau aberații, eu să stau să pierdem din Cavala, să umblu. Când ai aici în Atena, hai, bine, 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 a fost de acord. La asemenea rugăminti, mă refer, uneori, da, absurd de da, puțin, da. așa, și s-a făcut un frig foarte puternic, pe drumul în înapoiere mașina s-a stricat, au stat pe acolo prin niște coloane imense de mașini, nu putea să încălzească mașina, copilul nu numai haina aceea de blană a fost singura care l-a salvat pe copil, pe care o el din cavala. Dacă n-asculta, nu știe cum ar fi ieșit la liman și a zis, Doamne, îți mulțumesc că am făcut ascultare de bătrâna aia care m-a rugat să iau o haină din cavala. Și puteam să întorc întorc spate, zică, doamnă, aici magazinul, la un pas, ci tu îmi cer mie să-mi lubim cavala?
0: Și eu am două exemple ce țin de viață duovnicească, La un moment dat, cineva insistase foarte mult și aproape obsesiv despre faptul că dacă pierzi ceva, să-i faci un acatis Sfântului Mina și se găsești tot ce vrea, dar mi se părea mie că e o chestiune așa de magie și o respingeam din start, eram acum vreo 15 ani. Și la un moment dat pierdusem ceva și mi-a zis cineva, fac atis la sfântul mine. Și am zis atunci, pe loc dar am fost inspirat, că de regulă tot timpul aveam o reacție, lăsați-mă cu asta. Și atunci am zis, hai totuși să fac, cum ar fi să mă zmeresc odat să-l fac. Și înainte de a-l face am zis, nu cred nimic din tot asta, doar vreau să-mi tai voia și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat ceva absolut minunat, găsisem absolut tot într-un timp foarte scurt și eu am socotit atunci lucrul ăsta ca fiind din pricina faptului că mi-am tăiat voie în fața cuiva, în fața că de regulă niciodată mi-aș fi tăiat și nici cu sfatul ăsta.
1: Da, de fapt e mai mult o tăiere de voie și o și o ascultare minimală față de situație care pare puțin aberantă, dar hai să o facem, da, dacă da, omul da, îi, da, îi facem da, hatărul da, Și
0: în alt caz maica Silvana povestea că era tânără și se, totuși era maica Siloana, se să la un preot tânăr, doar vrea să-i mărturisească păcatele și zicea că n-are iubire și are ură față de ceva din comunism așa, Și zice citiți rugăciunea pentru vrăjmași și a auzit, acum pentru vrăjmași, dar eu știu că ei ai vrăjmași, ca așa, ca așa Și zice, nu, no, totuși, zice, hai că o citesc și citea rugăciunea așa și zicea în rugăciune, Doamne iartă-mă, toate păcatele ei sunt din pricina mea, se oprează, zice Doamne să știi că nu cred eu din ce citesc aici, dar dacă mi-a spus preotul ăsta o citesc și după citit rugăciunea îndelung de lung, zice o că a văzut chipul lui Hristos în omul acela pe care îl ura. o citit-o, cu necredință, dar o făcută ascultare, a zis, măi, dacă o zis părintele să s-o o citesc, o nu cred nimic din ce cer aici, dar o fac. Și pentru această credință după cuvântul acelui preot, a văzut chipul lui Hristos pe chipul celui pe care îl ura.
1: Cred mai ales că se împlinește așa atunci când asculți mai ales de duhovnic, oricât de simplu fi, oricât de incapabil am putea noi zice din perspectivă materială a lucrurilor, nu se pricepe în anumite chestii și te sfătuiește ceva. De dragul ascultării sau pentru ascultare Dumnezeu s-ar putea să împlinească cuvintele acelui părinte pentru că tu l-ai ascultat și ai făcut. Și să se rezolve niște lucruri de neînțeles și de neexplicat pentru că tu ai făcut ascultare. Cred, mai ales în situația aceasta și cred că e bine să facem asta.
0: Dacă toți suntem la acest capitol al ascultării, cred că e important să abordăm și subiectul acesta al ascultării față de duhovnic. Mă gândesc că ascultarea în mod de plin ar trebui să fie a ceilor care se spovedesc în primul rând față de duhovnic. Ce se întâmplă atunci când, și cred că ați experimentat asta, noi ca și duhovnici putem greși în ceea ce zicem? Ce se întâmplă dacă omul totuși ascultă cuvântul nostru?
1: Eu am întâlnit oameni, și nu puțini, și m-am bucurat de asta, care chiar au ascultat, adică chiar au ascultat și, în primul rând, faptul că au ascultat, chiar dacă să zicem că cuvântul meu n-a fost desăvârșit, n-a fost de plin, înțelegând bine situația, totuși am văzut un folos imens pe care Dumnezeu i-l-a dat acelui om să-l trăiască, poate pe alte planuri, poate nu exact acolo unde cerea el, dar numai și numai pentru că m-a ascultat, pentru că a urmat cuvântul și eu cred că Dumnezeu nu lasă să se piardă râvna și hotărârea unui om de a asculta pentru că greșește preotul ceva sau să nu spune exact cum trebuie. Deci în primul rând am văzut că tot au un folos, de multe ori chiar și în problema pe care o cerau, dar să presupunem că nu și în alte zone. În al doilea rând, după ce am văzut că un asemenea om a ascultat și vine și îmi spune, părintea nu s-a rezolvat, nu știu ce, nu pot, sau n am reușit să mă schimb, n am reușit să. Și am făcut cu tot cuvântul, ăla, exact, exact, așa, și când îl văd atât de, de hotărâși și ținând cu atâta seriozitate cuvântul, devin și eu foarte, foarte serios. Și mă rog, mult lui Dumnezeu, ce cuvânt să-i spun acelui om ca să fie spre folosul lui? Și mă interesez, și citesc, și mă rog lui Dumnezeu, și întreb și când era prea întrebam și pe el, ce ziceți despre voastră, Vasile? Ce ziceți să fac aici, aici? Uitați, omul acela i a spus așa, el n-a făcut eu, a făcut tot ce trebuie, n-a reușit. Deci ascultarea unui om a rodit enorm de mult, în primul rând că m-a responsabilizat pe mine, cum spunea părintele Rafael, că nu numai duhovnicul îl face, îl naște pe duhovnic, ci și ucenicul naște pe duhovnic, adică am devenit mult mai responsabil. Greu scăteam cuvintele pe gură pentru un asemenea om, pentru că știam că le împlinește, ceea ce e ceva extraordinar și răspuns pentru acel om. Pe când la omul care știi că oricum nu îl împlinește, spui multe, dar nici nu mai pare rău că ai spus că n-ai spus cât ai spus, dacă ai spus, pentru că oricum nu îl împlinește. Dar la oamenii aceștia care îi împlinesc de vie foarte responsabil te pentru ei, îi ai în suflet aproape că nu-i poți uita în orice problemă, ori unde te vei duce de la mănăstirele pe care le vizitezi până la rugăciune de seară, parcă i-ai în suflet și tot, tot timpul îi înainte de pe Dumnezeu, menești, pentru da. că te simți responsabil față de ei și chiar îi simți ca niște oameni serioși care... Oamenii ăia chiar și-au pus nădejdea în tine și te ascultă și atunci tu spui nădejdea în Dumnezeu până la cer și în pământ ca să-i ajute.
0: Și un astfel de om te înalță și pe tine foarte da. mult și sternește și în tine pocăințe și ascultare și te zmerește. Și, te și chiar
1: dacă să zicem prima oară ai greșit cu ceva că ai spus, nu știu cu ce, a doua oară dacă îl vezi ca ținut, ești atât de atent încât poate că îi spui mult mai bine lucrurile și te rogi și ceri sfatul altora și sigur cumva Va fi un... Da,
0: exact, experiența aceasta despre care ziceți că asemenea oamenii îți intră la inimă și oriunde ai merge, pe orice pomelnic, instant, nu trebuie să stai să te gândești pe cine să pun pe pomelnic, că îți vin mai întâi aceia, poate înainte da. de propria familie, îți vin aceia în minte să-i pui acolo, fiindcă îți dorești din toată inima să nu cumva să fie ceva zadar să fie păgubit din pricina responsabilității tale ca duhovnic.
1: Tot timpul îmi vin în minte cuvintele pe care le spune când zice că înconjurați mare și pământul ca să câștigați un prozelit și după aceea îl faceți de fiu al gene, de, 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 de trei ori mai mult decât pe voi. Și când vezi un asemenea om care devine, îți devine cu adevărat ucenic și se străduiește, să te asculte, nu vrei să se întâmple vreodată cuvântul ăsta cu acel om. Adică el să moștenească sau să primească în zecit, greutățile și urăciunile pe care poate le adăpostești un suflet vreodată. Nu, nu.
0: Înainte de a încheia Părinte Ciprian, aș vrea să ne aplicăm asupra acestui cuvânt a lui Simon Petru. Zice, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Acest cuvânt ar fi bine corelat cu un cuvânt din paterica unui frate care îl întreba pe propriul bătrân de ce nu îi se împlinesc rugăciunile și îi spune bătrân acela un cuvânt, zice, frate, tu nu te socotești păcătos înaintea lui Dumnezeu. Adică acest mod a ne pune înaintea lui Dumnezeu. Există un termen postmodern, cuvinism, da. se numește acel omului care îi se pare că este. se cuvine. Și care în
1: lumea actuală, și chiar între creștinii care sunt în lumea actuală, e aproape generalizat. Și pe care le auzim în reclame, mi se cuvine, merit pentru mine. Și lucrurile astea nu sunt numai la nivelul unui parfum sau nivelul, eu știu, unui aer condiționat pe care spui în reclamă că ți se cuvine sau meriți, ci cumva lucrurile se prelungesc până la nivelul duhovnicești și noi începem să credem că nouă ni se cuvine, că experiențele excepționale pe care le-am putea avea, că vederea luminii dumnezeiești, că mi se cuvine, e firesc, e ceva normal, ar trebui să simt, ar trebui să trăiesc, ar trebui să... Exact cum nu pot să, să uit uh, când Sfântul Serafin de Sarov, în întâlnirea cu Motovilov rugându-se, pentru că tot avea întrebări în Motovilov despre Harul Duhului Sfânt, cum e, cum e, cum e, uh, se roagă lui Dumnezeu și coboară peste ei Harul Duhului Sfânt și simt mireazma, simt căldura, simt tot felul de lucruri excepționale ale plăcuirii Duhului Sfânt în om și nu uită Sfântul Serafin de Sarov să zică tu știi că aceste lucruri noi nu am meritat să le trăim, că sunt oameni care au trăit 60-70 de ani în pustie și nu l-au trăit niciodată, ofsenind se zi de zi, ci noi, ne făcând nimic, le-am primit. Adică, nu uita că el Sfântul Serafim, nu uita să fie smerit, să zică, nou, nu-i se cuvine, cine sunt eu să primesc asemenea daruri. Ori asta cred că cumva trebuie să rămână la orice creștin și nu numai în fața harului sau unor minune cutremurătoare, ci în fața oricărui lucru pe care îl are, și îl are sau îl primește în viața aceasta că, până la urmă, eu nu sunt nici de viața pe care o duc, așa cum ea, cu oamenii din jurul meu, că nu mi-a pus nimeni cu lună de sfint pe cap, nu mi-a pus cruce pe umeri, că sunt bine, că oamenii mă salută pe stradă, că am unde să dorm noaptea, că... deci lucruri
0: simple. de cum se naște în această pornire de... ai să părea că este
1: cu... Vină? Este o obișnuință obraznică în care... Te obișnuiești cu lucrurile bune și ți se pare firesc să le ai. Ți se pare firesc să profiți de ele, ți se pare firesc să ai mai mult, comparații cu totdeauna, cum zicea, l-am ascultat o dată pe Dulescu, amarele actor și spunea: Creștarea noastră fundamentală este că noi ne comparăm cu cei mai sus de noi, cu cei mai bogați decât noi, cu cei mai avuți decât noi și atunci suntem tot timpul triși că nu am, că Ne-l-tumit. eu nu am, vilă cu jacuzzi, că n-am, nu știu ce că n-am, nu știu cum. Zicea, bucuria noastră, dar el o lua de la Eugen Ionescu cu ar fi să ne comparăm cu cei care sunt mai prejos de noi, care sunt mare majoritate, sunt nenumărați oameni, care, oricare sunt bolnavi din naștere, au handicapuri, au probleme, care au familii cu multe greutăți, cu multe discuții, certuri, cu, care n-au odihnă în casa lor care și, și ai de ce bine sunt eu, de fapt, eu sunt foarte bine. I-aș îndemna pe oameni să meargă numai pe la spitalele mari, clinicile mari, la, de la oncologie până la eu știu, orice altceva, și să vadă și să-și dea seama ce fericiți sunt. Ești de acolo și zici, Doamne, ce fericiți sunt. Eu văd, am picioare, merg, n-am probleme, n-am cancer, n-am asta. Și pentru asta ar merita să mulțumim Dumnezeu și să nu așteptăm minuni. Căutătorii de minuni vor, vor avea totdeauna, cu, parcă, cuvântul lui Dumnezeu așa ca o, ca o palmă peste obraz care spune neam păcătoși desfrânat, vrea minuni, vrea semne din cer. Vrea semn din cer, dar nu vor avea semn din cer. Pentru că așa căutau tot timpul iudeii. Vreau semne mari, vreau minuni, cu tremurătoare, se vadă, vizibile. Și Mântuitul zicea, vor semn din cer, vor minuni, dar acestea nu vor avea. Adică la fel când omul se socotește că el merită, merită tot felul de lucruri, merită să vină Dumnezeu el, merită să-i dea darul, merită să vrea semne, vrea minuni clare și asta nici măcar nu îl schimbă prea mult ci să o că merită mi se pare că cade să faceți cuvântul la Dumnezeu neam păcătoși și neam vrea minuni, vrea semne din cer dar acestea nu le va avea și cred că ni se potrivește cuvântul pe care Mântuitorul spune atunci când ne sfătuiește și zice tu când mergi la o masă, la o cină, la o nuntă nu te să în frunte nu te băga lângă miri lângă mai mari care stau în frunte ci pune-te la coadă Că dacă te duci în frunte, te va muta gazda la coadă, iar dacă te pui la coadă, te va muta gazda în frunte. Și mi se pare la fel și în viața două și mi se pare că despre asta vorbește. Adică omul care se mulțumește cu puținul care l-are, omul care se mulțumește cu faptul că merge, că vede, că aude, că poate să lucreze, să-și câștige banii, cu lucrurile simple, Dumnezeu îi va deschide inima și mintea spre lucruri mult mai mari, până la urmă El va purta și va duce la masă în frunte. Iar cel care vrea și sare repede la cunoștințe prea înalte peste, pentru el, la minuni, dorește asemenea lucruri, dorește cine știe ce lucruri mari, eu cred că va pierde și bucuria puținului pe care îl are. Și îl va muta la coadă și va pierde tot binele.
0: O metodă pe care am învățat-o de la Maica Siluana este aceea de a avea o stare de prezență continuă și conștientă în viață. În ce fel? de a avea un duc de adevărată recunoștință, dar să nu fac așa, cumva, printre altele sau din când în când, ci la început, realmente, se poate să scrie pe foaie seara 10 lucruri da. pentru care îi mulțumitor lui Dumnezeu, că undeva asta stănește, în tine faptul că nu mi se cuvine, mi este dat ca și dar pentru care trebuie să mulțumesc și trebuie să mulțumesc pentru că așa se cuvine, ceva ce nu e al meu să mulțumesc pentru el.
1: De ce trebuie să mergem, să stăm în spital șase luni, ne putem merge sau ne putem vedea, ca după aceea când ieșim afară și vedem cerul, să lăclimăm de bucurie că vedem sau când merg pășim să, să plângem de fericire că pășim, adică de ce e nevoie să trecem prin încercăm? grozave, ca să ne dăm seama că lucrurile pe care le avem sunt excepționale, sunt bune și să mulțumim pentru ceea ce avem. Și dacă Dumnezeu va întinde mâna și ne văd da mai mult slavăție, dar nu sunt vrednic, asta ar trebui cumva să rămână în inima noastră. Da, și Ești, asta vedeți mine, că, Doamne, se că, că se repetă făcătus. foarte mult
0: în rugăciune dinainte de împărtășanie, de nenumărate ori da. repetăm acest
1: lucru. Gândiți-vă dacă Petru, da, încheiem imediat, dar gândiți-vă dacă Petru ar fi zis ca și cei din Nazaret. Minunile pe care le-am auzit că le-ai făcut în alte părți fost și aici, o să vedem. Ar fi rămas Petru Petru? Dar Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. că nu s-a socotit el vrednic. Cum a rămas Nazarinienii în istorie, cum a rămas Petru?
0: Da, vă mulțumim, părinte Cimperian, pentru emisiunea de astăzi, dragi radioascultători. Până data viitoare vă dorim tuturor toate cele bune.